0: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'le Bilinçli Tüketici başlıyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kaysera Radar takipçileri Bilinçli Tüketici programı ile karşınızdayız. Ben Dilgenur Ülger. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bizimle. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilgen. Nasılsınız? İyi sağ ol sen. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. ve Bilinçli Tüketici Programı'nı Instagram'da Radyo Radar 918, Kayseri Radar, Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri Trafik Kaza Gündem, işte Radar, Kayseri'de son dakika Facebook hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Canlı görüntüleyebilirsiniz. Radyo Radar 91.8 frekanslarıyla da dinleyebilirsiniz. Başkanıma sorularınızı WhatsApp hattımız üzerinden 0352 336 2598 numaralı hattımıza iletebilirsiniz. Başlamadan önce geçen hafta sormuşlardı maaşları AVM maaşlarını şöyle 5500 liradan başlıyor. (gülüyor) Bu kademe kademe artıyor. Kademe kademe artmayanlarda da primleri varmış. Mağazanın işte ciro primi gibi primleri varmış. E, ekip bir para alabiliyorlarmış. Ama ben bunu bir arkadaşıma sordum. Hiç vermeyen de olabilir. Ki ben burada zaten çok kesin net bir şey konuşmamıştım. Tamam. Baştan şu üzerimdeki sorumluluğu bir atayım.
1: Yani programın e, <gülüyor> sanırım en ilgi çekici bölümü o almış. Çünkü onunla ilgili arayan da oldu, mesaj atan da oldu. Yani sordunuz mu, niye sormadınız aradası falan. E, ben dedim tam sorayım ben e, bir yanıma. O da cevap verecektir. Şimdi bizim aslında benim bugün söylediğim söylediğimde çok farklı bir şey değil bu. Şimdi 5500'den başlıyor yasal olarak değil mi? Yani yasal olarak evet. 5500 verilmesi lazım. Her ne kadar <gülüyor> takip edilmeyen ama Türkiye'de belki de milyonlarca hadi yüz binlerce işçinin yaşadığı başka bir problem var. Hesaplarına 5500 lira yatırılıyor. Fakat ertesi gün işe devam etmek istiyorsan 1000 lirasını, bin lirasını geri getir deniyor. Bununla ilgili bize gelen bir sürü şikayet var. Bir sürü. Yasal olarak hesaba yatırdığı için tam yatırmış oluyor. Fakat işçiye şu tehdit hep yapılıyor. Yarın eğer işe devam etmek istiyorsan paranı çek, elden teslim et muhasebeye deniyor. Bu zulmün takip edilmesi hı hı. lazım aslında. Bu çok büyük bir problem özel sektördeki işçilerle alakalı. Ee, Burada prim mevzu var ya, 5500 tamam asgari ücret yatıracak onu, hele kurumsal firmalar bunu yatırmak zorunda. Hani o riske girmez, ee, bunun duyulması, bu kundan beter olması falan hı hı. E, bu riske girmez. Öyle bir prim veriyorlar ki sana bir kota belirliyorlar, bu bankacılıkta da çok fazladır. Gerçi bankacılıkta prim vermiyorlar ama e, o kota aslında ulaşılamayacak bir kota. Evet. ulaşırsan da o kadar dönemdi canım verelim noktasında cüz'i şeyler o kadar
0: kazandırdı şu kadarı da <gülüyor> hakkı olsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: ama verdikleri de öyle bir hakikaten tatmin edici bir rakam değil yani yüzde sıfır altmış gibi falan oranlar yüz bin lira da satarsan al yok o illa bir milyonu yakalayacaksın mesela yani yakalanması çok zor olan bir rakam onun içinde ne yapıyor AVM'deki o çalışanlar o garibanlar Tek kişi bunu yakalayamayacağı için 2-3 kişi bir kişinin üzerine yüklenerek onun oğunu aşmasını yani sağlamaya şey çalışıyoruz. <gülüyor> Ama işte yine aşamıyorlar. Bu sefer de AVM diyor ki bir dakika o, o diyor, bilgi sattı diyor. Sen niye o aşenin üzerine yazdırıyorsun diyor. Ve hemen işi gene orada öyle engellemeye çalışıyorlar. Yani işçinin alacağı 300 lira 500 lira primi vermemek için evet. her türlü engel bariyer konuyu.
0: Muhakkak vardır Hı-hı. istisnaları. Ben net bildiğim için değil. Duyumlarımı evet. söyledim. Evet. Yine duyumlarımla konuşuyorum. Hı hı. E, net bir şey yok. E, biz bugün ne konuşacağız? E, Bahçenin FETÖ iddiasıyla... ...hedefe koyduğu zincir marketlerle ilgili... ...yeni bir düzenleme var. E, market temsilcileri rekabet kurumu... ...karşısında savunma verecek. E, resmi gazete kararıyla da... ...marketler ürünlerini Ticaret Bakanlığı'na iletecek. Ne olacak? Nasıl olacak? Nasıl uygulanacak?
1: Şimdi rekabet kurumunun... E- işte bu suçlaması, çalışması. Bunun fahiş fiyatlarla bir alakası yok. Yani öyle bir sunuluyor ki insanlara, "Aa bak Rekabet Kurumu bunlara ceza kesecekmiş." Neyden dolayı? Fahiş fiyatlardan dolayı. Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyattan dolayı, yüksek fiyattan satıştan dolayı ceza kesme yetkisi yok. Rekabet Kurumu sadece ve sadece rekabeti ihlal ettiklerine Tespit ederse ceza keser. Hı hı. Mesela biz bir ara, çok oluyor buna 2007-2008 gibi Konya'da birkaç tane otobüs firması bir araya geliyorlar. Ve diyorlar ki biz niye rekabet ediyoruz? Fiyatlarımızı aynı yapalım. Nasıl olsa ya sana gelecek ya bana. Yani niye az kazanıyoruz? Tüketiciye niye menfaat sağlıyoruz diye. Bütün seferleri aynı fiyattan yapıyorlar. Biz orada şikayetçi olduk. Rekabet Kurumu'na bir de tabi belge sunduk. Yani aralarındaki anlaşmaya dair yazışmalar vs. işte bir şekilde.
0: Nasıl buldunuz? Ee, <gülüyor> Siz de az değilsiniz.
1: <gülüyor> Ama bizim e, hakikaten e, elimiz kolumuz çok fazla uzun. Yani bütün tüketiciler e, bizden yani. Gördüm gördüm.
0: Yani, bugün e. gördüm. Bütün e, şey yapıyorsunuz yorumları tek tek okuyorsunuz ve alakalılara e, cevap veriyorsunuz. Çok güzel yani, hareket.
1: E, tabi yani o ona bir kere değer veriyorsun. Yani birisi bir şey yazmış. Eğer işin içerisinde öğrenmek varsa, bilgi varsa seve seve bak. Eleştiri varsa bak hı hı. ona da amenna. Eleştiri de cevap veririz. Ha tahammül edemediğimiz bir şey var. Kara çalmak, iftira atmak. Yani böyle yalanlarla ona tahammül edemiyoruz. Ona da şahitsin.
0: Bizde haberden çok e, yorumlar yürüyor ya. Yani hı. çok fa- yani yorum okumaya gelen insanlar oluyor.
1: Tabii ki. Bak ben de onu yaparım. Bir haber gördüm ya hemen alttaki yorumlara bakarım. Yani hı hı. bir eleştiri var mı? Bir açıklama var mı? Bir cevap var mı? Çünkü haberde her şeye cevap bulamıyorsun. Evet. Orada gayet güzel eleştiriler vardı ki mesela bak e, bugünkü haber, o çok önemli. Yani deniyor ki bir işçi işten çıkartıldı. Hı hı. E, ve 46 koduyla çıkartıldı mesela. İşte bunu yaşadık e, bir AVM'de bir mağazanın hı hı. işçileri 46 koduyla işten çıkartmasını yaşadık. Gittik, protestomuz yaptık, açıklamamız da yaptık. Sağ olun siz yer verdiniz ve cidden çok ciddi anlamda bir yayılması oldu, duyulması oldu. Orada deniyor ki işte işçi çıkartsa çıkarsın diyor. Yani ne var ki buna mahkeme evleri düzeltir diyor orada yorum yapanlar. Hani bu gerçekten uzaktan gazel okumak ha. Yani ya da davulun ses uzaktan hoş gelirli aynı şey. Mahkeme verir kazanır tamam ama ya bu sürece bir yaşa bakayım. Ya sen işten çıkartıldın. Ve tek taraflı infaz. Yani hiç hakim yok, savcı yok, polis yok. Tek taraflı. Patron diyor ki, seni ben 46'dan çıkarttım. Ve yazıyor oraya. Devlet de bunu yazdığı şekilde kabul ediyor. SGK'da direkt, hatta SGK yazmıyor. SGK'nın onayı yetkisi de yok buna. İşveren kendisi bizzat yazıyor. 46 kodda çıkarttım diyor ben Mamuş diyor. Bak.
0: İşverene verilmiş bir yetki.
1: Yetki, evet. Ve işveren bunu çok acımasıca kullanabiliyor. Ki burada şantaj vardı. Şantajı bizzat ben tecrübe ettim, bizzat aradığında firmanın yetkilisi bana da bunu söyledi. Dedi ki istifa dilekçelerini verirse sileceğiz dedi o 46 konumu. Bak dedim ya terbiyesiz de bak dedim ya sen bunu bana söylüyorsun ben iş kadar konfederasyonu Başkanı bana söylüyorsun bunu. Onların iyiliği için diyor. Nasıl bir iyilik ya bu şantaj. Ben seni 46 ile çıkarttım.
0: Hırsızlık durumu var mı?
1: Kesinlikle yok. Hiç alakası yok. Hırsızlık durumu varsa zaten ne yaparsın bak kayda alırsın polise de şikayetini yaparsın hırsızlıktan şikayet edersin. Öyle ben çıkarttım seni de olmaz o iş. Yani b- burada hırsızlık varsa zaten o savunmasını yapacaktır ama hırsızlık yok. Ben kendimle görüşüyorum.
0: Ama adamın ba- işte yetkisi var yani.
1: İşte bak o yetki verilmiş. O yetki yanlış zaten. Ben ona da burada bir vurgu yaptım. Dedim ki işverenlerden bu yetki alınmalı. Yani keyfi olarak bunu vermemeli. Ne zaman e, o kayda girmeli? Tamam işveren şikayet olur, polis takipatı yapılır, mahkemesi olur. Mahkeme der ki evet mahmûs burada bir hırsızlık yapmışlar 46 yazar. Ama öncesinde yazmamalı. Bak tek taraflı bir tehdit oluyor. Orada demişler ki işte bana, ya mahkemeye verir kazanır, ne var ki bunda? Yani niye abarttınız, gittiniz orada açıklama yaptınız falan filan. Şimdi o işçinin yerine kendisi hiç koymuyor bak. 46 kodu yazıldı. Tamam mahkemeye verdim. Nasıl vereceğim mahkemeye? Bir avukat tutacaksın değil mi? Avukata para vereceksin. İşten çıkartılmışım zaten. Asgari ücretle çalışıyorum zaten. Avukat istiyor 7-8-10 bin lira durumuna göre. iyi bir avukat 15-20 bin lira diyor. Nasıl verecek işçi? He, avukata versin, mahkemeye versin, ne versin? Bu adam iş marıyacak. arayacak? Bak iş mi arayacak? Avukat mutlulacak para verip, bu işsiz kaldığı esnadaki parasını avukata verirse ne yapacak? Mahkeme bir haftada mı sonuçlanıyor sanki bir hafta bir eşinde dostu, olsun, akraba, annesine, babasından yardım alsın? Yok. Ne kadar süreceği belli mi? Yok. Aylar sürüyor. Bak. Evet. Karşıları bir itiraz ederse bilmem şu falan filan olursa en az 6-7 ay sürüyor, en az. Şimdi 6-7 ay bu işçi 46 koduyla bir sabıkalı gibi duracak. Sana gelecek iş isteyecek, sen bakacaksan 46 kod. Tanımıyorsun, Nasıl? etmiyorsun. Yok diyeceksin, almam seni diyeceksin. Bak adam iş bulamayacak. 6 yada sonra mahkeme sonuçlanacak. Verebilirse sonuçlanacak. Birçok işçi emin ol Bilge. Böyle bir kodtan, böyle bir mahkemeden haberdar bile değildir. ha. Bak biliyorum ben çünkü. O bilinçteki insan sayısı, hiç sayısı az ve onlar bize ulaşıyor. Ama Hı. ulaşamayan, bak yüz binlerce işçi vardır. İşten çıkarttı, iş aramaya başlıyor. Ver gitti yerde de, iş bulamıyorum başkanım diye dert yanmıyor mesela annesi baba iş bulamıyorum baba almıyorlar diyor. Gittim müracaat ettim almıyor. Al bu ki 46'ya görüp almıyorlar. Bu da bilmiyoruz zavallı 46'nın ne olduğunu. Böyle bir acımasız uygulama. Bu uygulamanın bitmesi lazım. Öyle mahkemeye versin döner falan. E, 6'ya da ver parasını mahkemeye versin tamam. Sen destek oluyor. Böyle konuşmalar onlara cevap vermek lazım. Çünkü yorumlarda herkes okuyor. O, o soruyu sorup da cevap göremeince altta ha demek ki bak haklı diyebiliyor. Evet. Ama cevabı da göstermek lazım.
0: Ben geri dönüşlerinizi çok beğendim.
1: İyi, teşekkür ederim. Şimdi bu zincir marketler uygulanmasında geri dönüş oldu mu? <gülüyor> Mesele o aslında bir sürü gürültü kopartılıyor değil mi? Evet. Yani işte vay faiz fiyat vay zam yapıyorlar, vay işte piyasayı manipüle ediyorlar. Vesaire vesaire ülke ekonomisini allak bullak ediyorlar ee, ve zarar veriyorlar ülke ekonomisine, piyasaya. Şimdi bu zararın önüne geçmesi lazım. Kimin geçmesi lazım? Hükümetin geçmesi lazım. Bir takım düzenlemelerin yapılması lazım. Şimdi bu düzenlemelere baktığımızda işte o e, bildirim zorunluluğu mesela. E, geçtiğimiz haftalarda sen de başka bir şey konuşmuştuk. Bu araçlardaki matrah düzenlemesi. Evet. Ee, ve dedim ki yani bunun bir faydası olmayacak. Yani düzenlendi tamam ama olmayacak. Yani çünkü çok mantıklı değildi. Oturmuyor. Ee, ve olmadı da zaten. Piyasada araç fiyatlarının hiçbir düşüş olmadı. tam tersi
0: araçlar da pahalanmış.
1: Tam tersine yükseliş oldu. Şimdi hükümet e, ya bu yaptıklarının çözüm olmadığını duymalı. Bak iyiliktir bu. Bir insanı var ya eleştirmek ona bir iyiliktir aslında bir katkıdır. Eleştiriyorsun diyoruz ki bak olmadı. Senin piyasanın haberin yok. Ben piyasanın içerisindeyim. Fiyatlar düşmedi. Tam tersine artıyor. KDV indirimi dediniz. Gıdalarda düşmedi. Arttı dedik. Matrat üzenlemesi yapacaksınız. Bak engellemiyor. Yine arttı. İşte stoklara ceza verdik dediniz. Yok işte bak ceza, ceza değil. Yine artıyor. Stoklar devam ediyor. Adam öyle 10-20 araç değil. 1000-2000-3000-5000 araç stokluyor. Evet. Ve o stoklamanın sonucunda ciddi rakamlar kazanıyor. Sen buna çok komik bir ceza kesince bu durdurmuyor bak. Yani bu gerçeği bir türlü anlatamıyoruz. Bu eleştirmeye devam edeceğiz biz. Yani biz gördüğümüzü söyleyelim de.
0: Acaba bu... ne yapılmalı konusunda birazcık konuşsanız daha mı iyi olur eleştiriler üzerine? Ee,
1: e, t- onu söylüyoruz zaten. Diyoruz ki cezalarımız caydırıcı değil, caydırmıyor bunları. Bunu caydırıcı hale getirmek lazım. Getiriyor muyuz? Yok işte bak onu diyorum. Yapılması gereken... Bunların canını yakacak cezalar. Hani yapılamayacak gibi olsa hani bilsem ki ben işte bakanlıklar, yetkili organlar, kolluk kuvvetleri ya güç yetmiyor sermayeye diyecek olsam inansam buna tamam hiç konuşmam. Fakat çok ciddi örnekler var önümüzde. Yani bu bakanlıklar, bu bürokrasi, bu yetkililer Türkiye'nin en büyük gücünü bak ekonomik, siyasi ve mafya gücünü bir çırpıda bitirdiler Cem Uzan'ı uzan grubunu mahvettiler Değil mi? yani aynı hükümet yaptı bunu aynı bakanlıklar yaptı ve şu anda babasıyla kardeşi ya perişan bir şekilde yaşıyor her gün bir yere kaçak kaçak gidiyorlar demek ki yapılabiliyormuş bak ekonomi anlamında zirvedeydi uzanlar zirvedeydi bak siyaset dersen yön veriyordu mafya adamlar da vardı zaten tehditle falan filan bir sürü işleri vardı bunu biliyoruz işte her şey anlatıldı yargı kararlarına girdi bunlar bu adama güç yetirdin e sen o zaman ya istersen herkese güç getirirsin Bak ben burada şu an yapılan e, uygulama var ya bu zincir marketlerin bazılarına e, bazı belediye başkanları hı hı. sırf yala olsun diye siyasi iradeye işte mağazanın önüne çukur kazıyor orada ben diyorum işte e, harfiyat çalışması yapıyorum emini kanalizasyon çalışması yapıyorum mağazayı müşteriden uzaklaştırıyor evet. yani, ve bunu bir e, yani iyi bir uygulama olarak yani e, Görülsün, alkışlansın bekliyor. Halbuki iğrenç bir uygulama. Yani bak, iğrenç bir uygulama. Zincir marketlere savunmadım hiçbir zaman. Bak, savunmuyorum da. Başlangıcında dedim ki tehlike. Biz mahalle esnafını öldürürsek eğer, biz tedarik zincirini sadece birkaç firmaya hasredersek, bunlar tehlike, stratejik olarak tehlike. Yarın o ikisi bir anda çektiğinde ne olacak? Bitti tedarik zinciri, değil mi? Evet. Yani sıkıntıların ne aşamada olduğunu Ukrayna-Rusya savaşında gördük işte dünyada. <Gülüyor> Market yağmalamalara kadar giden süreçler var. Gıda bu başka bir şey değil. Gıda politikası çok iyi yapmak lazım. Tecerik bunların elinde. Ya bunlara bu kadar güç vermeyin, yetki vermeyin. Mahalle esnafını öldürmeyelim. Yani bizim gidip hatta yarın veririm Mehmet amca, Ayşe abla diye alışveriş yaptığımızı öldürmeyelim dedik. Fakat öldürdük. Değil mi? Şimdi ağlamaya başladık. Ya başta eğer bunu düşünseydik mesela şu an bunları konuşmuyor olacaktık. Sen Buna rağmen bak şu anda bu savunmuyorum ama bak buna rağmen diyorum ki siz bu kadar 8-10 bin noktaya alışveriş yeri açmış insanların ayağına gitmiş bir mağazaya siz bir suikaste bulunamazsınız ya. Buna hakkınız yok. Evet. Adam gelmiş, açmış, tutmuş, işçi de çalıştırıyor. Ve ben aslında en çok neyin konuşulmasını isterim biliyor musun? O zincir marketlerde çalışan işçinin kölelik düzeninde çalışır gibi çalışmasının konuşulması lazım. Kesinlikle. Fakat konuşamıyoruz onu. sadece bir
0: mağazayı 4 kişi yönetiyor
1: ya hakikaten köle gibi. Gece gündüz çalışıyorlar. Gece gündüz çalışıyordu. Yani. Aldıkları paranın ne? Asgari ücret. Evet. evet. Onların mesailerine de sıkıntı var. Hatta bu Mesainin
0: bir sınırı var. Dolduruyorsanız üstüne giremiyorsunuz. Yani e, 15 gün mesai yaptığınız gibi. Ya böyle düşünelim. Böyle demiyorum. <gülüyor> Yine hmm. yanlış anlaşılmıyor. Bunun bir kotası var. Evet. İşte mesela ne? mesai ücreti 190 saate kadar doldurabiliyorsun. Üstü yok. Evet. Yani geriye kalan bütün günlerki mesain bedava.
1: Bedava. Ben o mesai'mi istiyorum dediğin zaman kapıya konuyorsun. Evet. Kürselik 46'yla konuyorsun. Bak yine tehdit. O kadar çok geldi ki bana mesaj bilgi. O, o işte AVM'nin önünde yaptığımız açıklamadan sonra. Hı hı. O kadar çok yerden geldi ki aynı kodla ben de çıkartıldım. Başkanım yapacağımız bir şey var mı? Bak hala yapacağı bir şey olduğunu araştırıyor adamcağız. Bir sürü firmaları AVM'leri ciddi o zincir marketlerde çalışıp da 46'yla çıkartılan bir sürü insan. Facebook'tan, Twitter'dan, cep telefonundan bir şekilde bana ulaşıyor. Yani.
0: Ama bakın şöyle, şimdi orada çalışıp hırsızlık yaptığı halde... ...yani şey yapalım, istifane et ve git. Ya hmm. Hırsızlık yaptığı, hırsızlık yaptığı kanıtlandı. İstifane et ve git. Ben seni çıkarmayacağım. Tamam, güzel. Yani bu da güzel bir hareket, tamam, şık evet, bir hareket.
1: Evet, evet, evet. Sonuçta o insanın yaşaması lazım.
0: Başka yerde de hırsızlık yapsın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok, iyi, şimdi bak orada... Aslında bunu tespit edilip çıkartılmaz ona ciddi bir derstir. Eğer o hala aynı şeyi yapıyorsa tamam yani ona yapacak fazla bir şey birine rastlar o 46'yı verir gerçekten. Kayıtlara da alır hı hı. mahkemede tes- tescillenir o.
0: Yani böyle yapan müdürler ve işverenler de var tabi biz hepsini evet. genellemiyoruz.
1: Onlara da teşekkür ediyorum. Bak bu çok olgun bir davranış. Tamam sen her ne kadar ahlak çalsan da tamam çalmana bir sebep de vardır. Ama bak ben seni kırsızlıktan çıkartmıyorum. Başka bir yerde iş bul. Geçimini sağlaman lazım. Ülkenin başına belasın sonuçta işsizler değil mi? Hı. Bugün açıklan işte işsizlik oranı yüzde on. Yani üç milyondan bahsediliyor. Yani yeni işsizler ordusu. Ki işin içerisinde mesela ev hanımları dahil edilmiyor. Değil mi? Şu an onlar sanki işi varmış gibi kabul ediliyor. Onun dışındaki milyonlardan bahsediyoruz. Yani on sekiz yaşını geçmiş okumayan. askerinde yapmış ama herhangi bir yerde SGK kaydı olmayan milyonlardan bahsediyoruz. Aslında bakarsan daha fazla. Mesela çiftçilerde baba, anne, üç tane çocuk orada hepsi işçi gibi gözükteriliyor. Aslında bir tek baba çiftçilik yapıyor değil mi? Diğerleri işsiz aslında. Ama yok. Yani istatistiksel e, taktikler rakamlarda istediğimiz gibi göstermemizi sağlıyor. Az ben göstermem. bu kadar
0: ayrıntılı bilmiyorum ama mesela öğrenciysen de birkaç dersin <gülüyor> kaldı ama e, gitmiyorsun okula. Şimdi bu da mı işsiz sayılmıyor?
1: Yok, i̇şsiz işte. Sayılmıyor işte.
0: O zaman işsizlik Çünkü rakamları öyle, tabii, doğru
1: değil. Değil, yok. Piyaselere alakalı tam yazdığınız kurallara göre kriterlere göre uyabilir ama gerçek anlamda değil işte. Yani onu söylüyorum. Hiçbir şey aslında gerçekteki gibi değil. Yazılı olan kurallarda. Tabii tabii bir Yukarıda... kurumdan çok iyi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, şimdi bu zincir marketler. Bunlara saldırı yapmak, kendi ayağımıza kurşun sıkmak gibi. Evet. Yani sonuçta bakın ciddi bir yatırım. 10 bin yerde mağazanın olması demek. İşte bunu çarp 4 bin 4 ile işte 40 bin çalışan olması demek. Bak ciddi bir istihdam. Asgari ücret, kötü şartlar. Onunla ilgili ayrı çalışma yapılsın. Fakat bu taraftan yatırımcıya baktığımız zaman 10 bin noktaya işletme açan bir yatırımcı bu ülkeye bir katkı sağlıyordur. Bak sen düzenlemeni yap o düzgün çalışsın. Tamam. Ama şimdi bu İstihdamı sağlayan adama sen bir suikast yaparsan, saldırırsan, onu hedefe koyarsan, e ne bileyim işte dükkanın önünü kazarsan belediyelerin aracılığıyla başka bir yatırımcı Türkiye'ye güven duymaz. Bak der ki amana ben Türkiye yatırım falan yapmam çünkü adamlar geliyor önünü kazıyor. Niye fiyatı zam yapmışsın? E yaptırtma kardeşim, düzen hemen düzgün yap değil mi? Bak şimdi bazen e, görünen köy kılavuz istemez, bir şey keşfedilmiş, icat edilmiş, bakarsın güzelce örnek alırsın gelişmiş ülkelerdeki ekonomik düzenlemeler. Ya bir bakın ya. ya. çok zor değil bu. Oralarda, Avrupa'da, Amerika'da hep diyorum bak. Ekonomiyi, piyasaları manipüle etmek vallahi 40 kere düşündürür insanı. 40 kere. Burada 40 saniye düşünmeden hemen ediyorlar, değil mi? Evet. Niye? Çünkü önü açık. Önü açık. Sen Cumhuriyet tarihinde ilk defa akaryakıta %400 zam yaparsan, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir anda %400 zam yaparsan bunun önüne alamazsın ki. Değil mi? Bak düşürüyorsun sen şu anda fiyatları. Brent petrolün fiyatı düşüyor. Hı hı. Bak %35-40 kadar düştü. Fiyatlar hala yükseliyor. Bak yükseliyor hala. Evet. Dur, durmuyor bile. Biz aslında azalması gerekir diyoruz. Ya hadi boşver tamam dursun sabit yükselim.
0: 7 kez değişti geçtiğimiz ay.
1: Şimdi bunu, bunu sağlayan ne? Demek ki biz ekonomik anlamda bir bariyer, bir engel koyamıyoruz. Yani ya da bunu istemiyoruz. Ya boşver aksın gitsin piyasayı kendi haline bırakalım. Deniyor. Bu arada ezilen tüketici düşük gelirli iş hesap etmiyoruz. Düşünmüyoruz değil mi? O en son yapılan düzenleme. Bu var ya tamamen hani tribünlere işte bak ben marketleriki düzenleme yaptım. Ne yaptın? Ticaret Bakanı'na bildirecekmiş. Neyi bildirecekmiş? Satıcı ürünleri bildirecekmiş.
0: E bildirdi ne oldu?
1: İşte ha, yani o, ne olacak be ya? Sen tamam bildirdi. Senin Ticaret Bakanlığı olarak bunu bildiğin zaman yapacağın ne var?
0: Fiyat araştırması mı yapacaksın? Yapsan nereden yapacaksın? Ya işte. <gülüyor> yani bugün bimi e, boykot ediyorlar. Yani çirkin şekilde de ediyorlar. Nereye ediyorsun? Yine en ucuz alabildiğin yer orası. Ya evet. da üç harfliler. Alternatifin yok ki. Evet.
1: Bak işte piyasa ne kadar farklı görüyor musun? Yukarıdan öyle gözükmüyor işte. Yukarının tek kusuru var aşağıyı dinlememek. Dinlememek. Ya yani biz sor ya ne olur ne kaybedersin ya? Bir gel işte bak bir dinle. E, bu işle ilgilenen şikayetlerin kense gelen insanlarla konuş. Peki ya biz nerede yanlış yapıyoruz? Ya bunu bangır bangır bağırlayacak değil insan zaten yani bak ben akıl verdim falan. Ya sen bir dinle herkesi bir yoğur değil mi? Bir şeye gittiğimizde KDK var, Kamu Deneşçiliği Kurumu, Ombudsmanlık, ee, Gavurca ismiyle Ombudsmanlık işte e, Kamu Deneşçiliği Kurumu. Orada güzel bir uygulama yapılıyor. Ee, bizi çağırıyorlar mesela bizim muhatap olacağımız kurumlara da çağırıyorlar. Kamu kurumları ya da özel büyük işletmeler. Onların yetkililerini çağırıyorlar, bizi de çağırıyorlar. Buraya da 10 tane uzman diziyorlar şuraya. KDK'ya, KDK'da çalışan 10 tane uzman. Diyorlar ki arkadaşlar, alıcıyla satıcı çarpışsın orada, tartışsın. Tamam mı? Hizmeti verenle, bu işlemleri sağlayanla, talep eden, tüketici adına gelen kişi orada tartışsın. Eee bir, bir söz var ya Osmanlıca barikayı hakikat, müsaademeye efkardan doğar. Ee, hakikat güneşi fikirlerin çarpışmasından doğar. Yani hakikat ortaya çıkar ama fikirlerin çarpışması lazım. Onlar çarpışsın diyor, siz de dinleyin. Bir bakın, kim ne diyor, kim ne kadar haklı, kimin argümanları daha güçlü ve yazın, rapor tutun, hı hı. bunu kamu kurumlarına verin. Deyin ki, biz e, tüketici temsilcisiyle işte şu kurumun temsilini dinledik, Tamam dinledik güzelce. Argümanlarını da dinledik ve şunun haklı olduğunu gördük. Onun için şöyle bir düzenleme yapılması lazım. O zaman sorunlar çözülür diye rapor veriyorlar kurumlara. Güzel bir uygulama ama kurumlar bunu ne kadar yapıyor bilmiyorum. Yani ben yansıdığını görmedim daha henüz. Burada ben bütün zincir marketlerin ya da işte sayısı 200'den fazla olan demiş. 200 altında da bir sürü market var Türkiye'de bölgesel şehir anlamında. Mesela İstanbul'da, Ankara'da ben biliyorum 100-150 tane sadece Ankara'da mağazası olanlar var. Ama başka yerde yok. Sırf Ankara'da ya da sırf İstanbul'da. Ya yüz, da bölge Tabii bölgede. Onları dahil etmemişler. 200'ün üzerinde olan demişler. Büyük, daha yaygın zincir marketler. Onlar bildirecekler demiş. Bunların sayısı 50 bin. 40-50 bin civarında. Yani toplamda mağazaları, sayıları. Şimdi 40-50 bin yerde bunlar satış yapıyorlar. Ve siz bunlara diyorsunuz ki bütün satacağınız ürünleri, fiyatlarını, şunu bize bildireceksiniz. Tam da benim, o Ticaret Bakanlığı'nın bunu takip edecek, bunu yargılayacak, sonra piyasayla kıyaslayacak ve aradaki farkı çözebilecek altyapısı yok ki. Evet. Boşu boşuna yük olacak biliyor musun? Oradakiler şimdi diyordu ki, ama bir de bu çıktı diyordur. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tipik memur.
1: <gülüyor> yani çözüm değil o, kesinlikle değil. Sırf tribünlere bak biz bir şey yaptık demek Tam da ya dolu bir şey yap ya. İşe yarar bir şey yap.
0: Matrah düzenlemesiyle alakalı biraz evvel giriş yaptınız ama o konuya girelim mi? Olur. Ee, matrah ha. düzenlemesi vatandaşları sıfır araç almaya teşvik etti mi?
1: <gülüyor> Burada zaten bir... E... Size
0: de hep inanmadığım sorular soruyorum.
1: <gülüyor> Sorarken zaten cevabını veriyorsun. Ben sadece detaya giriyorum, açıyorum. <gülüyor> i̇şte belki de gevezelik yapıyoruz baştan hani en baştan bu yapılırken olmayacağını söyledik bak yani e, aklın yolu bir gerçekten bir o zaman eleştiriler de oldu ben ya da benden başka hatta meslek odalarından da eleştiriler geldi bu düzenlemeye bu bir çözüm değil dediler tamam biz dedik tüketici adına dedik bu yansımayacak piyasaya ama onlar da dediler olmaz bu çözüm değil
0: hayır yansımaması bir şey değil bari kötü yansımasa <gülüyor>
1: evet <gülüyor> <gülüyor> ya bazen bir kavşakta bir trafik polisi görürsünüz Trafik polisi vardır ama bir türlü trafik gitmez. Trafik polisi oradan gitse aslında trafik akacak. <gülüyor> evet. evet. Bunu çok yaşarız. Burada da mesela düzenleme yapmasa hükümet...
0: Yanlış. Evet. Çok yanlış.
1: <gülüyor> <gülüyor> Piyasa belki daha rahat kendi yolunu bulur. Ama düzenleme yaptıkça kilitliyor. Yani karşı tarafın reaksiyonu bu aksiyondan daha güçlü. Bir dönem Maliye Bakanlığı yapan bugünkü hükümete ait bir Maliye Bakanı bir konferans Ankara'da dinliyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi Türkiye'de bir vergi kaçıranlar var dedi. Bir de vergi kaçıranları takip edenler var dedi. Biz takip ediyoruz. Vergi kaçırmaları engellemeye çalışıyoruz dedi. Maliye Bakanlığı olarak dedi. Benim 5000 bin personelim var dedi. Bu 5000 bin personelle dedi ben vergi kaçıran ya da kaçırmaya çalışan 500 bin tane mali müşavir ve muhasebeciye karşı mücadele ediyoruz dedi. Kim kazanır sizce dedi. Bak aslında Maliye Bakan diyor ki vergi kaçırılıyor biliyorum. Engelleyemem diyor. Engelleyemem.
0: O zaman git.
1: <gülüyor> Engelleyemiyorum bile değil bak engelleyemem. Kabul etmiş. Engellemek noktasında bir çalışmam var mı? Yani şimdi terkes vergi kaçırıyor kesinlikle suçlu da diyemem ben. Çünkü bizim vergi kanunumuz da çok yanlış. Yani gerçekten çalışan bir işletme vergisini tam verse hiçbir şekilde hayatını devam ettiremez. Ya bunu bile bile diyor ki yetkililerde nasıl kaçırıyorlar biz şu kadar yazalım. Ya düşür kaçırılmayacak şekilde yap. Hatta bir dönem bir siyasi fikirde hatta ben de çok destekledim onları. KDV dışındaki bütün vergileri kaldırın dedi. Birisi. Ekonomist birisi. Hı. Kaldırın. KDV'yi de düşürün dedi. %8'e düşürün mesela. 18'de %8 yapın. Ama dedi o KDV'yi %8'i kaçıranları dedi cezaevine attın dedi. Cezaevine atmayalım. Bak ben cezaevine atınma tarafta. Ekonomi suçtan insana cezaevine atmak doğru değil. Fakat ekonomik olarak öyle bir ceza ver ki ya buna teşebbüs edemesin. Neydi o? Bak çok basit.
0: Ama şimdi şöyle bir şey yok. mu? Şimdi ee, Ceza verildi sana sen de ödemedin. Bunun sonra bin tane affı var. Niye ödesin ki zamanında yani? Tamam yok yok
1: evet. Bunlar hep uygulama yanlışlıkları işte. Ben
0: olmaz bizde.
1: <gülüyor> Kanunu çıkartacaksın. %8'e düşüreceksin vergiyi. Diyeceksin ki ben sadece KDV toplayacağım arkadaşlar. Onun için hiçbir vergi almıyorum. Almıyorum. Gelir vergisiymiş. Şu vergisi bu vergisi bir sürü var zaten. Köprüde geçenden de var, geçmeyenden de var. Onları almıyorum. Sırf KDV alacağım %8. Ama %8 de kaçırma yaparsanız bunun 20 katı, 40 katı sana her uygulamada ceza keserim. 3 tane hak veririm sana. Dördüncü de işletmeni kapatırım. Sen ve senin ailenin bu işi yapma yasağı getiririm. Bak, caydırıcı olmak ve bunu göstermek. O o zaman o ticareti yapamayacak. Ne yapacak? Birine güvenecek değil mi? Sana verecek parayı. Verebilir Mevcut mi? Bana. Verebilir mi? Bak hiç kimse parasını bir başkasına teslim etmez, etmez. Hani bu o karşılığında
0: lira... bir şey alır, eder yani.
1: Hmm.
0: Ya karşılığında bir şeyi şey gibi alır. Tamam,
1: tamam. Bak devlet nerede bu arada? Devlet bunu fark edemez mi? Etmesi lazım değil mi? Devletin ya etmesi lazım. Devlet gibi çalışırsak biz tam birçok şeyi engelleriz. İstihbaratımız var. Hı hı. Masakımız var. Yani düşün ki bir yetki insana. Bura bir işletme. Kayseradar. Devletin o görevlisi geliyor buraya ve patrona diyor ki dışarı çık. Bilgisayarın oturuyor masasına. Dışarı çık diyor. Şifresini alıyor. Ve bu yetki var. Bu kadar yetkililer. Nasıl tespit edilmesin sen ya? Adamın Veresi defterini, kara kaplı defterini, ajandasını, her şeyini alma hakkına sahipsin. Kişisel veri falan kalkıyor da her şey devletindir. Bu kadar yetkin varken sen çözersin her şeyi ve onun da kanunu yazarsın. Dersin ki, bak sana ben ailene, birinci sınıf derece yakınlarına bu ticareti yasaklıyorum. Bir daha böyle bir ticaret yapamazsın sen. Eğer bir başkasıyla hülle yoluyla bir işletme kuracak olursan da, o kişinin de ailesi ve çevresi itibariyle o ticareti yasaklıyorum. Kimse cesaret edemez. Alınabilecek makul mantıklı vergiyi al ama al. Bak biz şu anda yüzde altmış vergi topluyoruz. Yüzde altmış biliyor musun vergi? Ya cidden verecek olsan yüzde altmışı vergiye gidiyor. <gülüyor> ne kadarını alıyor devlet? Belki yüzde beşini. Onda bir sürü uğraşarak. Belki. De ki yüzde sekizini alacağım ama al. Bak al. O zaman herkes Herkes var ya vermek için çabalar. Çünkü amana ben bir sıkıntıya girmeyeyim. Bir şey tespit ederlerse ben ticarette yasaklanırım. Ticarette evet. yasaklanmak ne demek? Gelişmiş ülkeler böyle. Bir örnek yani. Bak ben bir şey uydurmuyorum. Bir örnek. Bu örneği uygularsan aslında sorunu çözmüş olacaksın. Fakat biz maalesef sorunu çözmekten ziyade... Yukarıdan e, uzaktan gazel okumayı çok seviyoruz. piyasal alakası olmayan kanunlar yönetmeleri çıkartarak birine şirin gözükmeye çalışıyoruz ya da bir şey yapıyor görüntüsü vermeye çalışıyoruz.
0: Serbent Bey size yazmış, Hı. devletin böyle Mahmut Bey'in söylediği bir davranma hakkı yoktur. Ancak bir ihbar olursa o zaman bu şekilde bir uygulama baskın şeklinde yapılabilir demiş.
1: Hangi konuya demiş bunu?
0: Siz biraz evvel her şeyin el koyabilir, defterini alabilir dediniz. Haklı canım, mı?
1: hala diyorum onu. Ya yani masak gelecek de. De, de, de, şimdi, eğer onu kastetmişse Servinette şimdi masak ya da işte malissustar araştırma işte Cumhurbaşkanına bağlı devlete bağlı ya da hı hı. bakanlığa bağlı fark etmez bir işletmeye gelecek Orayla ilgili bir ihbar var ya da ihbar yok bir araştırmaya gelmiş bir araştırmaya gelmiş şimdi düşün bak bir örnek vereyim yurt dışından e, Türkçeliği alakası olmayan bir yazılım firması yazılım firması diyor ki ben, e, işletmelerde e, korsan yazılım olduğunu duydum. Şu şu şu şu işletmede diyor.
0: İhbar olmadan araştırmaya gelemez demiş tekrar.
1: Ya, tam, evet tam, doğru Ben anladınız. de onu söylüyorum evet. Masak
0: vergil değil, masak dahi olsa yazmış.
1: İhbar ya ben ihbarsız keyfi gelir demedim zaten. Keyfi gidecek o zaman ülke. oraya
0: açalım lütfen İm... takipçilerimiz yanlış anlıyorum ama bey lütfen.
1: Şimdi bu ülkenin biraz önce Maliye Bakan'la söylediği gibi 5000 bin kişiyle 500 bin kişiyi takip etme imkanı yok, Bak, <gülüyor> böyle bir teknik imkanı yok. Aynı şekilde masak ya da bir başkası, bir müfettiş ya dur ben bugün bir araştırmaya çıkayım böyle bir lüksü yok. İlla ki bir ihbar var, bir suçlama var, bir itiraf var onun üzerine gider. Ya ben öyle mümkün mü yani kaç tane eleman var ki zaten masakta kaç kişi çalışıyor Türkiye'de kaç tane işletme var? Ama gittiği zaman ihbar geldi, masak gitti ne olur? Tam o da benim dediğim aslında doğruluyor. İhbar geldi, ciddi bir ihti- ihbar var ve gitti. Şirkete oturdu. Ya, sahibinin orada bir şey deme yetkisi yok ki. Bilgisayarları açacak, şifresini verecek, çıkacak dışarıya. En fazla orada çay içer, kahve içer. Ama o her şeyi alır. Yani, devlet bu ya. Yani, şimdi biz şu kıyaslamalar yapılır. Mesela Almanya'da, İngiltere'de bütün mülkler devletindir denir. Ne güzel derler hatta yani. Sizin orada aldığınız mülk sizin değil. Türkiye'de de öyle aslında. Türkiye'de sen ne kadar benim mülküm dersen de... ...bak devlet kayyum atıyor... ...ayzana girdik tamam ara verelim. Hı hı.
0: Ee, kısa bir reklam arası verelim... ...ardından devam edelim. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri... ...reklamın ardından buradayız.
1: Şimdi reklamlar. Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan... ...hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken... ...memleketin her karış toprağına... Güçlü projelerin temelini atan bir imza. ilkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. İnciroğlu Opel'de yıl sonu kampanyaları başladı. Sınırlı sayıda Opel araç için sıfır faizli kampanyalar ve yıl sonuna özel indirimler sizi bekliyor. Hayatı kolaylaştıran Alman teknolojisiyle donatılmış bir Opel'e sahip olmak için acele edin, fırsatı kaçırmayın. İnciroğlu Opel, Ankara yolu 12. kilometre, numara 540, telefon 326 38 38. Şehzade ve Deep Cross marketlerinde 25. yıla özel indirimler. 25. yılımıza özel 15-31 Aralık tarihleri arasında tüm şubelerimizde geçerli, hiçbir yerde göremeyeceğiniz yılın en ucuz günleri başlıyor. Şok indirim fırsatlarından faydalanmak için Şehzade ve Deep Cross marketlerimize uğramayı sakın unutmayın. Kayserili hemşehrilerimize 25 yıldır bize göstermiş olduğu ilgiye, bu şehrin markası Şehzade Grup olarak teşekkür ediyoruz.
0: Neotek, kurumsal çözümler. Binalarınız için merkezi uydu sistemleri, görüntülü diyafon, işletmeleriniz için güvenlik kamerası, hırsız alarm sistemleri. Gözünüz arkada kalmasın. Adres Sahabiye Mahallesi, Örnek İş Merkezi, Kat 4, numara 404, telefon 0352-220-4433.
1: Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla Vizyon Kitap Evi'nde. İlk ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası Vizyon Kitabevinde. Evi'nde. Vizyon Kitap Evi Meysu'a <gülüyor> Efe Gros Toptan ve Perakende Market. Her zaman ucuz, her zaman kaliteli. Evinizin her ihtiyacı için bir gros yeterli. Tüm Kayseri halkının kolay ulaşıp güvenli alışveriş yapması için
0: şehrin her yerindeyiz. Beştepeler, Zümrüt, Esenyurt, Talas Bahçeli evler, Karacaoğlu, Belsin, İldem, Anayurt, Yeşil Mahalle şubelerimizle siz değerli halkımızın hizmetindeyiz. Efe Gros Toptan ve Perakende Market. Telefon
1: 444 3 407. Bizim için değerlisiniz. Efe Gross
0: SMT Otomotiv 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız.
1: Bu ülkenin çok derdi var. Ama artık devası da var. Deva Partisi, Ali Babacan liderliğinde uzman kadrolarıyla, her alandaki çözümleriyle Türkiye'nin tüm dertlerine deva olmak için hazır.
0: Kazanan Türkiye olsun, oylar deva olsun. Deva Partisi
1: Reklamları dinlediniz.
0: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, kısa aranın ardından devam ediyoruz. Uzaktan satış nasıl yapılır? Uzaktan sözleşme nasıl yapılır? Cayma hakkı nedir? Verilen mal geri alınır mı? Biz bunların hepsini konuştuk. Şu anda uzaktan satışlar nasıl gidiyor?
1: Sürekli bir artış şeklinde gidiyor. Zaten dünyada uzaktan satışlar hep rağbet görüyor. Ekonomide kaçınılmaz bir sonu aslında bu satışların çoğunun uzaktan yapılacağı. Çünkü gelişmiş ülkeler yine ölçü olarak alınırsa %80'e yakını hı hı. uzaktan satışlarla e, gerçekleşiyor. Ama işte bizde de artıyor da bir farkla gelişmiş ülkelerde uzaktan satıcılar sahtekarlık yapamıyor ama bizim ülkemizde muazzam yapıyorlar. Evet. Hatta öyle ki e, bazen işte, hakemiyetleri ya da tüketici mahkemesi hakimleri ya da icra daireleri ile görüştüğümüzde ya işte haklı bulunmuş ya deniyor. Evet. Şimdi tüketicinin haklı bulunması yetmiyor. Tam kanun bize o, o yetkiyi vermiş. Ee, evet e, demiş ki siz uzaktan satış yaparsanız 14 gün içerisinde vazgeçme hakkınız var. Evet. Ee, bir bahane göstermenize bile gerek yok demiş. Kanun tam onu vermiş. Bir da bulunmanız yeterli. Erkense ihtarda bulunamıyorsanız satıcının tüketici hakimiyetine başvurmanız 14 gün içerisinde sizin vazgeçmenizi sağlayacak demiş. Tamam bu kararı veriyor. Biz başvurduğumuzda standart yani kanun çok net olduğu için vazgeçme hakkını veriyor. Fakat ben ödediğim parayı nasıl alacağım? Şu anda hakemiyeti muhatap bulamıyor. Tüketici mahkemesi muhatap bulamıyor. Çoğunluktan bahsediyorum yani az da olsa bir düzgün satış var. Çok evet. şükür yani. O da kurumsallıktan kaynaklı. Müşteri memnuniyeti için yapıyorlar da onu. Yani kanuna uyduklar için falan değil yani müşteri memnuniyeti için. Uzaktan satışların Avrupa'daki vazgeçme süresi daha fazla. Amerika'da daha fazla. Hatta orada mağazadan almış olduğu ürünü görerek alsa bile vazgeçme hakkı var. Yani bir
0: görerek aldığımız üründe yok mu
1: ki? Biz yok. Hayır. Onda vazgeçme hakkımız yok. Görerek aldık. Ürünü sağlam, üründe bir problem yoksa vazgeçemeyiz. Kanunen böyle bir hakkımız yok. Uzaktan satışta istediğimiz ürün gelmesine rağmen vazgeçebiliriz. Yani bir ayı- Şimdi
0: ben bu ürünü gittim aldım. Hı
1: hı.
0: Ee, görerek aldım, bakarak aldım. Evet. Bu bana küçük geldi. O hı. an göremedim. Yok mu öyle bir şey?
1: Hayır. O üründe bir kusur olması lazım. Eğer değişirse mağaza o kendi inisiyatifinden yapıyor onu. Yani zorunluluğundan değil.
0: Ben bunu yaptım defalarca. Hep geri alırlar. Tamam
1: müşteri memnuniyetidir o bak. Almayabilir. Almazsa senin yapacağın bir şey yok.
0: Neyse bu konuyu daha fazla konuşmayalım. Değiştireceğim <gülüyor> şeyler var.
1: <gülüyor> o onu yapan firmalar var bak. Yani mesela uyarı yapıyorlar diyorlar ki, eee ambalajından çıkartmazsanız 7 gün içerisinde iade alırız diyorlar. Kanun en böyle bir zorunluluk yok. Kanun diyor ki Görerek almış olduğun bir üründe eğer bir kabahat yoksa iade edemezsin diyor. Böyle bir kanunu sana vermiyorum diyor. Tamam.
0: Başkanım, uzaktan, uzaktan satışlara geçelim. Tamam,
1: uzaktan satışta ise istediğimiz ürün gelse bile hatta istediğimiz üründen daha iyisi gelse bile bizim vazgeçme hakkımız var. Bu hak tamam güzel. Yalnız muhatap bulamıyoruz. Yani yine daha önceki bir e, ekonomi bakanına e, bir şey söylediğim de maliye bakanı e, o e, ya uzaktan satışlarda hiç denemeden, hiç araştırmadan, hiç sorgulanmadan herkese vergi levhası veriyorsunuz. Bunlar da milleti dolandırıyor dediğimde bana şunu demişti. Vallahi başka ben aldığım vergiye bakarım dedi. O da dedi kolluk kuvvetlerinin problemi dedi. Yani vergi levhası veririm ben, aldığım vergiye bakarım. O vatandaş kandırmış bana ne diyor. Kendince haklı olabilir yani ama bu tarafta kolluk kuvvetleri de bağlantılı çalışmak lazım. Yani bir insan vergi levhası alabilir. Tamam hakkıdır. İşletme, açma özgürlüğü var bu ülkede ama... Ya yani ne yaptığını bir sormak lazım değil mi? Ne yapacaksın sen uzaktan satış? Yani bu uzaktan satışlarda kandırma ihtimali var mı bu ülkede? Evet. Ee, %100 Yüzde yüz var. Yani kandırılıyor da. Yani televizyonlara, haberlere sürekli çıkıyor işte. Komik komik şeyler çıkıyor. Buna rağmen bir eğer tedbir almaya çalışmazsak ki çok basit. Bak hani çözüm önerileri getirelim diyorsun ya yıllardır söylüyoruz çok basit uzaktan satış bir prosedür olmalı hani şu anda bir kuaför dükkanı açacaksın ya yani bazen geliyorlar onlar bile geliyor bize bir takım şikayetlerinden bahsediyorlar belediye ile ilgili falan bir kuaför dükkanı ya saç kesecek erkek ya da bayan fark etmez Allah belediyenin 40 tane şartı var şu evraklar gelecek dükkan şu büyüklükte olacak içinde şu olacak tuvalet olacak şu belgeyi alacaksın falan filan bir kuaför dükkanı bak
0: hı
1: hı. ve yeri belli bunun yani kimin yaptığı belli, kaçacak bir şey, durumu yok, el arabası ile kuaförlük yapmıyor adam. Bir dükkan açmış, işletme açmış. Bu işletmesinden kaçma ihtimali ya da dolandırma ihtimali çok az. Bulabilirsin yani, muhatap bulabilirsin. Ama sen uzaktan satışçılara, bak yani ben firmayı görmüyorum, alacağım ürünü de görmüyorum. Sadece bir görselini görüyorum orada değil mi? Güzel bir ürün. Güzel fotoğrafı çekilmiş.
0: Evet, Aynen o, bu konuyla alakalı bir e, sorumuz var başkanım. Hı hı. Hı hı. E, uzaktan satışla almış olduğum bir ürün geldi. Kullanmadan da onun hatalı olduğunu bilemiyorum. Gönderdikleri ürünün içerisinde herhangi bir fatura irsaliye yok. Bu durumda sadece kargonun geldiği yere iade edilmesiyle sonuç alabilir miyiz? Karşımızda muhatap yok. Özellikle Instagram üzerinden alınan ürünlerde.
1: Evet. Şimdi burada hmm. Yapılan ne, ne yapılması gerektiğini konuşuruz ama en başta yıllardır yine bizim bir uyarımız var. Ne diyoruz? Biz tamam diyene kadar uzaktan satıştan uzak durun diyoruz. Ne
0: zaman tamam diyeceksiniz i̇şte tam olarak?
1: O, i̇şte altyapı hazırlandığı zaman. Bizim dediğimiz mesela uzaktan satışlara bir standart getirilsin, bir şartı olsun, bir başvuru merci olsun. Mesela bir maliyede, vergi dairesinde, valilikte, her neredeyse ticaret il müdürlüğünde bir başvuru merci olsun. O ben uzaktan satış yapacağım dediğinde... Ona izin vermek için satış yapacağı yeri görmesi lazım. Kira kontratını göreyim diyecek. Sen burada ne paketliyorsun? Kaç kişi çalıştırıyorsun? SGK kaydını göreyim falan bunları. Hı-hı. Sonra işlem hacmin ne? O da diyecek ki aylık işte e, 750 bin alık işlem hacmin var. Ha tamam ben bunu şimdi dönüş itibariyle mahkemeye başvurma itibariyle 3 ay ha- kedi hakemiyeti falan ne yaptı? 4 ay. 4 ay 750 bin 1,5 milyon 2250 3 milyon değil mi? 3 milyon bana teminat vereceksin diyecek. Teminat mektubunu getir koy kardeşim şuraya. Ben senin 750 bin liralık tüketiciye masa atıyorsun ya. Hı hı. Eğer tüketiciyi kandırırsan, tüketici seni bulamazsa evet. ben onun garantörüyüm. Devletim ben. Bana bunu garanti edeceksen uzaktan satış yap. Öyle herkes uzaktan satış yapamazsın zaten.
0: Herkes yapıyor ama.
1: Evet herkes yapıyor işte. Yani saldım çayıra, mevlam kayıra. Bu, bunu biz Türkiye'de her şeyde yapıyoruz hı hı. maalesef. Burada o düzenlemeyi getirirsek biz o zaman hani o satıcı teminatı var yanlış yaparsa bakan ona ceza kesme durumu var. Bir muhataplık var. Yer tutmuş. Şimdi adam bir yer gösteriyor. Yerinde yok.
0: Tabii Hakim, tabii evlerini bile adres gösteriyorlar.
1: Artık evlerini de göstermiyorlar. Çünkü orada da bulabilirsin.
0: Yok ben namuslu para kazananları kastediyorum. Ha, tamam,
1: ha, tamam. Namuslu para kazanan adres göstermese bile önemli değil. Bak ama biz bu olayın namuslu namus bilimle ölçemeyiz ki. Böyle bir kriterimiz yok. Bakınca bu namuslu bu namus diyemeyiz ki. İşlemine bakarız değil mi onun? Yani işlemine bakarız. Yapılacak işlem o standartları belirleyip o şartlara uyanlara uzaktan satış yetkisi vermek ve ondan sonra bu işi bırakmak. Bak o zaman dört dörtlük olur. Sorun yaşayan tüketici de parasını alacağı garantisi rahatlığı içerisinde olur. Fakat şu anda öyle değil işte maalesef. Instagram biz buna onun için tamam demiyoruz. Onu yaptıkları zaman tamam diyeceğiz. Bu vatandaşımızın yaşadığı sıkıntı. Bu ürünü kesinlikle ve kesinlikle firmaya göndermesin. <gülüyor> bak göndermesine parasını yatırmışsa En baştan diyelim Bir ürünü almışsa uzaktan satışta Hep kargo ödeme kapıda ödeme seçeneğini tercih edelim Bak bu vazgeçilmez bir şey Bunu tekrar tekrar da her, Aslında her hafta hatırlatmamız lazım bunu Çünkü yeni izleyen izleyiciler Hatırlatacakları insanlar onların etrafındakiler Kapıda ödeme seçeneği evet. İnternetten e, e-mailine Ya da e, IBAN'ına para göndermeyle değil Kredi kartıyla değil bak kesinlikle Kapıda ödeme Neden kapıda ödeme çünkü kapıda biz kimi ödüyoruz bunu? Kargo, kargo şirketini ödüyoruz. Kargo şirketi adresi belli olmayan her an kaçma ihtimali olan bir şirket midir? Hayır. Çünkü Türkiye'nin her tarafındalar. Kaçamazlar. Yani mutlaka muhataplık vardır, bunlarlar Şimdi biz o kargo şirketine ödeme yaparsak ve sorun yaşarsak o muhatabımızı bulamasak bile satıcıyı, zaten satıcıyı kargoyu buluruz. Ve ben parayı kargo elemanını ödedim. Ve ben süresi içerisinde vazgeçtim. Bu vazgeçtiğimi de kargo şirketine bildirdim.
0: Ve karşıdaki de zaten kolay bir şekilde bulabilir. Çünkü o bir paket göndermiyor. Sonuç olarak onun bir anlaşması vardır.
1: Kesinlikle. Şimdi başta kargo şirketleri hep dediler ki biz o satıcının bilgilerini veremeyiz. Neden? KVK'ya kişileri verilerin korunması kanuna aykırı.
0: Kişisel verisi miymiş onun?
1: Değil işte yani sen sonuçta bak onun aracısısın. Sen onun malını bana getirdin. Ve bu mal sahte... Ya da işte asıl olmayan bir mal kötü bir mal hatta mal yok ortada bir çabut geldi bana hı hı. parçalar kağıtları buruşturmuşlar göndermişler ve taşıyan sensin ben seni muhatap bilirim işte ka- düzenleme bak düzenleme diyoruz ya orada bir madde uzaktan satışlara hatta deminki bahsettiğim şeyler ve standartta şartlar falan hiçbirisine gerek yok eğer şu yazılırsa uzaktan satışlarda kargo şirketi de taşıyan malı taşıyan kargo şirketi de satıcı kadar sorumludur denirse bu iş var ya ooo dört dörtlük olur. Çünkü kargo şirketi der ki satıcıya, senin paranı ben tahsil edeceğim ya, ben sana bu parayı üç buçuk ay vermem. Neden? Hakemiyetine başvurup hap karar çıkma süresi üç buçuk ay. On dört gün cayma, üç ayda hakem süresi üç buçuk ay. Ben sana parayı vermem. Derse kargo şirketi satıcıya, satıcı ne yapar? Aa bir dakika parayı kargo şirket alacak. Bana da vermezse, bir de hatalı ürün olursa vermez zaten. Geri ona verecek. Ben ne anladım bu işten? Kargo parasını ben vereceğim diyecek bak. Tüm kargo parasını peşin alıyor zaten şirket, kargo şirketi ondan, onun bir veresiyesi falan yok, kendini sağlama alıyor. Şimdi satıcı bu sefer der ki, kargo parası vererek zarar edeceğim ben, o zaman ne yapayım? Ya düzgün çalışayım, bak görüyor
0: musun? Düzgün bak, olmaya teşvik etti.
1: Teşvik, bak yani...
0: Ama uzaktan satışların şimdi altyapısı olsaydı, hı? buna en çok destekleyen siz olurdunuz değil Tabii
1: mi? Tabii ki, bak ve önerirdin de ve onu diyorum Çünkü bak.
0: Çünkü ben mesela bir şey hı? almaya, böyle bir mağazaya falan gidiyorum. ...çok vakit harcıyorum... ...ihtiyacım olmayan her şeyi alıyorum... ...yani gözümü doyuramıyorum ha, orada... Aynen, aynen. ...ama e, buradan bir şey alacaksam alsam mı... ...nasıl gelir ki almasam mı... ...ki sizin sayenizde de bir tane alışveriş yaptığım yer var... ...oraya da çok güveniyorum... ...çok kurumsal... Hı-hı. ...yapamıyorum yani... ...bak diyor işte Instagram'da şöyle bir e, sayfa var... ...şöyle bir butik var... ...işte çok güzel, çok güzel ürünler geliyor... ...ya bana gelmezse... ...yani bu programı yapıp da ben on, ondan bir şey alamam... ...onlatabiliyor
1: Ya <gülüyor> <gülüyor> Evet... evet. Ee... Uzaktan satışlar bir nimet. Tüketici için biz tavsiye ediyoruz. Hatta Hı-hı. gelişmişliğin bir ölçüsü diyoruz. Bak. Çünkü gelişmiş ülkeler, dedim ya, %80'e yakın alışverişlerini uzaktan yapıyorlar. %20'sini görmesi gerektiği için gidiyordur bizzat canlı olarak. Geriye kalan hep internetten yapıyorlar. Geçen
0: bana kargocu ne dedi? Ee, bir ürün, e, bir beden küçük geldi bana. Keşke bunu söylemeseydim. <gülüyor> <gülüyor> ee, geri göndereceğim, ürün bitti. Şey, yenisini alamıyorum geri göndereceğim tabii ha, ki hı. güvenilir marka hı. sorun yok. Ee, abla da şey yapacağım dedi işte mesela dedi bir ayakkabı alıyor adam dedi 5 numara alıyor dedi. 5 çift numara.
1: 30 alın 8 40.
0: yapıyorlar hangisi olursa diğerlerini göndereceksin dedi. Öyle yapıyorlar zaten biz gidip gidip geliyoruz dedi. O kadar nakit var mı ya dedim insanlar da.
1: Ha, nasıl alacağını biliyor ya.
0: Evet yani. geri alacak yani tabii. ama yazık kargoculara be. Umarım Bak. parça başı falan çalışıyorlardır da bir faydası olur. Yok
1: yok hayır. Yani tabii ki bir ürün gönderme ile beş ürün gönderme fark var. Hı hı. Uzaktan satıcı da bunu biliyor zaten. Ben uzaktan satıcılarla görüştüm. Bu işi düzgün yapanlarla. Diyor ki o kişi ya bizden üç tane istiyor diyor. Üç renk diyor. Aynı bedende üç evet. renk elbise istiyor diyor. Biz biliyoruz ki diyor birini alacak ya ikisini gönderecek diyor. Hı hı. Buna rağmen gönderiyorlar. Neden? Çünkü ondan ettiği kara diğer ikisinin kargo parasını da ekliyor. Ta baştan ekliyor. Bak Türkmen ben de onu ekliyorum mecbur diyor. Aslında düzgün alışveriş yapan kişi o sahtekarların bedelini ödüyor orada. Sahtekerden yemeyen de kurnazların bedelini ödüyor.
0: Beş Sen, çift ne ya? Ayak numaranı işte, bilmiyor musun yani? Ya 1000 ya değil. bir büyüdür.
1: Yok tam 3 numaralı alınabilir aslında bak 5 çok olmuş da 3 numaralı alınabilir. Bana mı
0: abarttı acaba?
1: Ee, o da olabilir. Yani 3 benim duyduğum genelde 3 istiyorlarmış. Çünkü o da şöyle aslında. Bütün bedenler aynı değil. <Gülüyor> ben bunu evet, ben evet. de yaşıyorum cekette, gömlekte ya da ayakkabıda. 41 numara giyerim ben mesela, bir yere gidiyorum 41 istiyorum, dar geliyor. Bir yere gidiyorum 41 istiyorum, büyük geliyor. Ha, demek ki kalıplar aynı değil, da, bedenler de aynı değil. O zaman tüketici ne yapacak? İsteyecek, dar gelirse geri gönderecek, bir daha gel, bir daha git. Bir keresinde hallediyor işi bak. Evet. Yani bu da mantıklı aslında. Ve onun maliyeti ekleniyor ürüne. Tek beden isteyen kişi o maliyetleri de ödüyor. Aslında 3 tane gelmiş gibi ödüyor. Bak, böyle bir sıkıntı var. Şimdi satıcı buna hazır. Satıcı diyor ki bu olacak olur Ben razıyım diyor. Yeter ki müşteri benden memnun kalsın. Ama maliyetini ekliyor. Kimse cebinden ödemez bunu. Yani düzenleme kargo şirketini eğer bu işte muhatap kılarsanız, sorumluluğu verirseniz emin olun var ya uzaktan satışları ben tavsiye ederim. Gelişmişlik ölçüsüdür bu. Ben niye kalkıp gideyim ya? Vakit arzayacağım değil mi? Nakit belki arabaya gideceğim, nakit tercih edeceğim. Bir sürü uğraşacağım. Bir o
0: AVM'nin basık havası, böyle nefessizliği. Evet, evet, yani evet, içeride evet. çalan o baygın baygın müzikler evet. ben sinir oluyorum. Saatler geçer insanlara da hayret ediyorum.
1: O baygın baygın müzikler dediğin şey aslında çok uzun araştırmalar sonucunda
0: Ben insanlara... çalışveriş yapmaya teşvik etmiyor ben.
1: <gülüyor> Demek ki standartların dışındasın sen. Senle ilgili de bir çalışma yaparlar yakında. O kitleyle ilgili varsa senin gibi çok insan. Onlara da bir müzik bulurlar yani.
0: Sürekli dın dın dın bir şey. İşte yani Nefes insanlar yok içeride. Şu işte.
1: Ama bak o zaten nedir biliyor musun? Yani alayım, bir an önce alayım çıkayma da yönlendiriyor. Evet. He, saate kadar ayarlamışlar bunu ya. Saatleri hep 10-10 geçermiş mesela. 8-20 geçmezmiş. bir 820 geçir üzgün. 10-10 geçir neşe, gülme sembolüymüş. Hep o da durdurulurmuş 10-10 geçede. Yani buna kadar dikkat eden bir satış e, yöntemi var araştırıyorlar, çalışıyorlar.
0: O güzel işlerini yapıyorlar.
1: Tabii canım ondan işi var. Ben bana bunu sağla diyor. Hizmet istiyor firma. Hı hı. O da onu sağlayacak. Böyle sağlıyor işte. Müzikten o kampanyalara kadar, görsellere kadar, hatta vitrin boyutuna kadar, ışıklandırmaya kadar hepsi bilinçli yapılan evet. çalışmalar. Öyle rastgele şuraya elektrikçi şart da iki lamba takdemeli olmalı. Hepsi bilinçli. Renklere kadar, o uyuma kadar hepsi daha önce çalışılarak yapılıyor. Dolayısıyla tuzağa düşmek daha çok. Tabii böyle firmalar orada. var.
0: Direkt mesela anahtar testim sana mağaza yapıyor. <gülüyor> aynısı. Evet, evet. Her yerde
1: evet. aynısı. Tabii tabii. tabii. Yani bu üzerine çalışılmış diyorum. <gülüyor> Buraya gitmektense insanların Bakıp internetten kolaylıkla evde oturduğu yerden sipariş vermesi değil mi? Bak vakit harcamayacak. Ona gitmek için bir masrafı olmayacak. Strese girmeyecek, yorulmayacak. Sadece vakit
0: geçirmeyecek.
1: Bak ha. Gördün mü? Başka işlerle uğraşacak. Belki okuyacak, değil mi? konuşacak, anlatacak, dinleyecek vesaire. Bu tür e, işlere zaman da ayrılacak. Bu güzel bir şey. Altyapısı sağlanırsa ben uzaktan satışı savunurum. Tüketicilerin hepsi ister bunu çünkü.
0: Hı hı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri bugünkü programımızın sonuna geldik. bugün zincir marketleri konuştuk, matrah düzenlemesini konuştuk ve uzaktan satışları konuştuk. haftaya pazartesi günü saat 16'da yeniden birlikte olacağız. Birlikte olacağımız güne kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'de bilinçli tüketici sona erdi.